1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje, 8 de julho de 2022. Tempo bom em Tapejara, 15 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. Notícias que são destaques desta edição: Encontro Regional do PIM foi realizado em Vila Lângaro. Doações da campanha do agasalho de Tapejara serão distribuídas neste sábado. A Prefeitura de Água Santa presta apoio a professores e direção da escola Cláudio Antônio Bevenhul. Curso de barbearia está em andamento em Santa Cecília do Sul. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias com o um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
3: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O Brasil tem uma nova safra recorde de grãos praticamente assegurada para 2022, mas os preços dos alimentos devem permanecer elevados, avaliou Carlos Alfredo Guedes, gerente de levantamento do Sistemático de Produção Agrícola do IBGE. Independentemente de uma safra recorde, os preços não devem cair, porque a gente tem uma demanda muito grande dos outros países. Isso influencia no mercado como um todo, disse Guedes, nesta quinta-feira. Ele lembra que os preços dos grãos estão elevados desde o aumento da demanda e problemas logísticos provocados pela pandemia de covid 19 no cenário externo, que agora permanece sob impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia. Para Carlos Guedes, a tendência é os preços continuarem elevados nos próximos meses.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial está cotado a R$ reais e centavos para venda. Dólar turismo cinco e e o euro a cinco e 43. Os novos cartões bancários do Auxílio Brasil, em substituição aos antigos cartões do Bolsa Família, que seguem válidos, começaram a ser enviados pelos correios aos beneficiários de todo o país no final do mês de julho, segundo o Ministério da Cidadania. Foram emitidos em junho 3 milhões e mil unidades do cartão com chip, mas no total 6 milhões e 600 mil famílias que ingressaram no programa a partir de novembro do ano passado e já recebem o benefício na modalidade poupança social digital devem recebê-lo a princípio. Para a escolha dos primeiros beneficiários a receberem os cartões, foram priorizados os municípios que não apresentam ou apresentam poucos canais de pagamento da Caixa. O beneficiário poderá usá-lo para fazer compras em débito automático ou fazer saque de parte ou de todo o benefício na Caixa Econômica Federal ou em bancos 24 horas.
0: Previsão do tempo.
1: E a sexta-feira começa com áreas de instabilidade em algumas regiões, avançando com chuva e trovoada do centro para o sul e leste do Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, entretanto, só aparece com nuvens na maior parte do estado, com avanço do ar quente. Embora o dia comece frio, especialmente no sul gaúcho... O avanço do ar quente eleva a temperatura e traz uma tarde de máximas acima da média para esta época do ano, com abafamento em diversas localidades. No final do dia, novas áreas de chuva se formam em parte do oeste da fronteira com o Uruguai e na metade sul gaúcha, conforme a METSUL Meteorologia. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Nós, aqui na nossa região, teremos tempo bom. Neste momento, 15 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejara e deve chegar aos 23 hoje à tarde. Amanhã nós teremos novamente tempo bom, mínima de 15 e a máxima de 25 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 6 minutos. A Prefeitura de Tapejara, através da Secretaria de Assistência Social, realiza neste sábado, amanhã, portanto, dia 9, a distribuição das doações arrecadadas na campanha Solidariedade que Aquece. Esta ação acontece no Ginásio Municipal Lourenço José da Lulivo, das 9h30 até as 16h, sem fechar ao meio-dia. E ontem noticiamos aqui. Sobre o incêndio da Escola Estadual de Ensino Médio Cláudio Antônio Bevenhú de Água Santa. O sinistro ocorreu na madrugada de ontem, dia 7. Cerca de 120 alunos estudavam atualmente no local. A Administração Municipal de Água Santa está juntamente com a Coordenadoria da Sétima CRE e a equipe diretiva da Escola Estadual, aguardando o laudo da perícia, que dirá se a escola poderá abrigar os alunos no andar térreo do prédio ou se as aulas terão de ser transferidas para outro local. De qualquer forma, o Poder Público já está estudando possibilidades de realocação dos alunos, professores e demais funcionários. Segundo o prefeito de Água Santa, Eduardo Picoloto, já estamos mobilizados estudando formas de suprir a demanda de aulas dos alunos. A Prefeitura Municipal dará todo o suporte necessário para que as aulas não sejam canceladas por muito tempo, mais que o necessário. Juntos, lutaremos para que os alunos e professores não percam o um ano letivo, afirmou o prefeito. Ainda o prefeito enalteceu o trabalho dos bombeiros voluntários aqui de Itapejara, que deslocaram três viaturas e oito bombeiros. Para conter as chamas, foram utilizados 25 mil litros de água e o caminhão-pipa da prefeitura também foi utilizado no combate ao incêndio. Juntamente com a administração municipal, equipe diretiva e a sétima CRE, a Secretaria de Educação de Água Santa está trabalhando para que, na medida do possível, tudo se normalize o mais breve possível, que os alunos não percam tantos dias de aula, relatou a Secretária de Educação e Cultura de Água Santa, Andressa de Moraes de Souza. E na última terça-feira, dia 5, a equipe do PIM de Vila Lângaro, com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde, promoveu um encontro regional do PIM, Programa Primeira Infância Melhor. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores de Vila Lângaro. Estiveram presentes mais de 90 profissionais da área, oriundos de 13 municípios de toda a região. Logo após a abertura do evento, foi realizada pela equipe municipal do Pim, contou com a participação de Gia dos Santos e Giovana Dalmagro. As crianças que foram atendidas pelo Pim do Município apresentaram algumas canções. Pela parte da manhã foi desenvolvida uma formação interdisciplinar com Luciana Outramari César, psicanalista do projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, doutoranda em Educação pela UPF e coordenadora da Rede BB Núcleo Passo Fundo e com a fisioterapeuta doutora em Educação, também coordenadora da Rede BB Núcleo Passo Fundo, Renata Marasquim. A formação foi voltada aos profissionais da saúde, educação e assistência social, que compõem as equipes municipais do PIM e que trabalham no cuidado com bebês, crianças pequenas e suas famílias. Teve como objetivo capacitar esses profissionais estudando os campos conceituais do desenvolvimento infantil a partir dos fundamentos teóricos e práticos psicanalíticos, transmitindo noções da estruturação psíquica infantil e entrelação dos aspectos psíquicos, orgânicos, neurológicos, familiares, culturais e sociais. Durante a tarde, as atividades consistiram em relatos de experiências do trabalho em rede desenvolvidos pelos profissionais de Vila Lângaro. A interlocução foi conduzida pela psicóloga Daniela D'Ameto. Ainda durante a tarde, as equipes presentes no evento também dialogaram e trocaram informações de como desenvolvem o trabalho em seus municípios. 7 horas 10 minutos. No mês de junho, teve início as aulas do curso de barbearia em Santa Cecília do Sul. Ministradas pelo profissional Jacir Fernandes, o curso conta com uma turma de oito participantes. As aulas acontecem nas segundas-feiras na sala de oficinas, com o objetivo de oferecer conhecimento teórico e prático na modalidade profissionalizante, incentivando a inserção no mercado de trabalho. Ontem, quinta-feira, dia 7, policiais militares do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Carazinho... Ao realizarem a fiscalização ambiental utilizando uma aeronave remo remotamente pilotada, um drone, flagraram crimes ambientais no interior do município de Ernestina. Através do drone, a equipe do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar fez a inspeção de uma área de um raio de aproximadamente 600 metros, quando pôde constatar os danos ambientais causados pela ação humana. O primeiro flagrante ocorreu em uma pedreira de exploração de saibro. No local, os PMs identificaram que o empreendimento é licenciado pelo Departamento Municipal do Meio Ambiente, o DEMA, porém estava atuando em desconformidade com as condições e restrições para a retirada da lavra. Foi, foi detectado um único talude... Inclinação da superfície lateral de um terreno de 90 graus, com mais de 5 metros, em uma parede vertical com a floração de uma nascente de água intermitente, sendo, portanto, uma área de preservação permanente. A área não estava cercada, permitindo dessa forma o livre acesso e não havia identificação com placas. Em outro ponto, visualizado através do drone, os policiais militares flagraram a supressão de vegetação nativa em uma área de 104 metros quadrados pertencente ao bioma Mata Atlântica, atingindo espécies como Timbó, Canela e Angico, estágio inicial e médio de regeneração natural. Também houve a destruição de um exemplar de pinheiro brasileiro, que foi encontrado pelos PMs, depositado na orla da Mata Remanescente. O pinheiro media mais de 11 metros de comprimento e 80 metros de diâmetro de base, num total de 3,34 metros cúbicos de madeira. A área danificada está inserida em uma área de preservação permanente devido à existência de um córrego, formação por nascentes, a menos de 30 metros do local. Em contato com a responsável pela área, esta informou aos policiais que arrendou esta terra. Diante dos crimes constatados, os policiais militares confeccionaram os boletins de ocorrência policial para os respectivos responsáveis pelas áreas. No início da noite de quarta-feira, um acidente de trânsito envolvendo um carro forte foi registrado na ERS 135, no trecho Passo Fundo Cochilha. A ocorrência foi registrada nas proximidades do pedágio. Segundo informações, o carro forte trafegava no sentido Cochilha passo fundo quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle e saiu da pista, tombando as margens da rodovia. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Duas guarnições do 3 Batalhão de Polícia de Choque de Passo-Fundo foram acionadas e deslocaram rapidamente para realizar a segurança da carga e dos profissionais de transporte de valores. A empresa disponibilizou um segundo carro forte para o transbordo da carga, o que resultou em uma, um grande aparato policial fazendo a escolta. Segundo o Pelotão Rodoviário de Cochilha, o veículo foi removido ainda durante a noite. Sete horas 14 minutos. E um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na BR-285 em Passo Fundo na tarde de ontem. O fato aconteceu nas proximidades da Ponte Seca. A coesão frontal envolveu uma carreta e uma Saveiro de Getúlio Vargas. O caroneiro da Saveiro não se feriu e o condutor teve que ser retirado das ferragens do carro. Ele teve ferimentos nas duas pernas. O motorista da carreta não teve ferimentos. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU de Passo Fundo. Segundo informações, a carreta trafegava no sentido bairro Vera Cruz, UPF, e a Saveiro no sentido contrário, quando houve a colisão. Os dois cunhados de Getúlio Vargas, que estavam no carro, trabalhavam em uma empresa de móveis planejados e estavam chegando em Passo Fundo para realizar um trabalho. A ocorrência... Foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal. O sinal eletrônico da Tapejara marcando 7 horas 15 minutos. Também 15 graus é a temperatura. 82% é a umidade relativa do ar. E com a sequência de dias sem a ocorrência de chuvas, entre o dia 29 e o dia 2 deste mês, e a decorrente diminuição do teor de umidade nos solos, foi possível retomar a semeadura do trigo e intensificar a operação onde havia atraso. De acordo com o informativo conjuntural promovido e divulgado ontem pela Ematerascar, a estimativa do cultivo de trigo no estado para a safra 2022 é de 1.413.763 hectares. A produtividade estimada é de 2.822 quilos por hectare. A proporção de lavouras implantadas elevou-se para 80% durante o período. Este índice é o maior na região noroeste do estado, onde alguns municípios estão próximos da finalização e menor em parte da serra, onde ainda está no início. A maior incidência de radiação solar traduziu-se também em melhores condições para as lavouras implantadas anteriormente e que apresentavam um aspecto mais amarelo. Foi observado um crescimento mais rápido e as plantas tomaram um porte mais vigoroso. Com as condições anteriores de elevada umidade, houve aumento da incidência de plantas invasoras, em especial o azevem, exigindo a antecipação do controle. Com o tempo firme, foram realizadas pulverizações de herbicidas e outros tratos culturais, como adubação nitrogenada, em cobertura. E uma última informação, o governo do estado do Rio Grande do Sul tem cinco dias para suspender a oferta pública de ações da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado, dirigida ao governador Ranolfo Vieira Júnior e ao presidente da estatal e foi publicada em diário eletrônico do órgão nesta quinta-feira. O tribunal acolheu o posicionamento do Ministério Público de Contas e do corpo técnico do órgão e determinou que o processo de privatização da estatal não avance sem a promoção de fundamentadas correções da modelagem econômica financeira adotada para a desestatização da entidade. O projeto de lei que autoriza a privatização da Corsã foi aprovada pela Assembleia Legislativa no dia 31 de agosto do ano passado. Agora, 7 horas 18 minutos, 16 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.